0: Es tú y yo, no tú o yo. No es de que tú ganes o quién ganas, es tú y yo. Somos juntos, estamos juntos, estamos en el matrimonio. Es tú y yo, hombres y mujeres. Fíjate bien, o sea, el valor en sí está representado por la creación de Dios en el hombre y en la mujer. Se refleja en ambos el refle el, la gloria de Dios, lo habíamos dicho. La, la gloria de Dios se refleja en la persona, perdón, en, las, en, las, en el ser humano. O sea, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Pero creó al hombre y a la mujer diferentes. Visualmente son diferentes. Orgánicamente son diferentes. Físicamente son diferentes. Emocionalmente son diferentes. ¿Puedes poner nuestra imagen del rey y de la reina, por favor? Tocayo. Eso es, o sea, visualmente un hombre y una mujer son diferentes. No quiere decir que uno sea más que el otro en cuanto al valor que Dios nos da como personas. Pero dice que Dios diseñó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, pero los hizo diferentes. Señores, hasta hoy, que es el quinto episodio, hablé de ustedes, les tiramos duro, pero, pero hoy vamos a hablar de, de señoras, mujeres. Y así como lo dijo, como se expresó este, eh, Mao de, de Jackie, Proverbios 12 dice, la mujer virtuosa es corona de su marido Y honestamente, esto es un proverbio de la Biblia O sea, no estoy diciendo yo, la Biblia dice que la mujer virtuosa es corona ¿Cómo se convierte una mujer en una corona para el esposo? En un adorno para el esposo Lo acaban de ver ustedes, eh en esta pareja <risa> y dice, pero la mala es que arcoma de sus huesos. No vamos a hablar de lo malo, obviamente no me interesa. Pero nada más quiero hacer una aclaración en cuanto a las la cosas groseras. Las cosas groseras suenan muy mal en una mujer. O sea, si una grosería, yo le llamo un sapo, lo dice un hombre, se oye feo, se oye mal, ¿no? Pero si lo dice una mujer, se oye 10 veces peor. Mujeres, no hagan cosas. Que no les queda como decir groserías Me ha tocado oír O sea, mujeres decir groserías Se oye horrible Espantoso, dice si La mala es como carcoma de los huesos y, y estamos metidos en una cultura Donde se ve cool Y de repente Oye No sé qué y no, y no te puedes decir nada Porque todo lo que dijiste Fueron puros sapos que están saltando así horribles Que estás diciendo de la boca de una dama de una princesa, o sea, de una reina. Yo lo que quiero ver a ustedes como reyes y como reinas, yo les quiero preguntar, a ver, yo no estoy casado, o sea, mi problema no es llegar a mi casa y tener un pleito con mi esposa, por lo menos. Pero yo te pregunto a ti, ¿cómo estás llegando a tu casa? Te quiero preguntar esta mañana, mujer, ¿cómo despides a tu esposo y cómo lo recibes? Muchos los despiden muy bien, porque quisieran que no regresara No, no, no Muchos lo despiden muy bien Pero no lo reciben muy bien Cuando reciben al esposo Lo reciben con reclamos Con demandas Con esto y con aquello Con no sé qué Y vamos a ver hoy Cómo es muy distinto Cómo la mujer virtuosa Es corona de su marido Y bueno Chavas, de verdad Lo grosero es muy grosero Y más grosero Y más feo en una mujer Por favor Que se note Que son creyentes Que se note Que no hablen Como no deben hablar y bueno, quiero empezar, y me encanta estar, de verdad, ¿no? cada vez que yo veo este lugar y veo aquí el domingo, es el día que más me gusta, no porque sea un día especial, sino porque es el día que nos podemos congregar, no nos podemos juntar, todo el mundo tiene menos tráfico, menos chamba, menos todo, y nos vemos. Y aparte, a través de las redes nos podemos congregar, y qué padre que podamos sembrar esto. Hoy vamos a ver una cosa muy importante. ¿Cuándo has pensado tú que ayudar a tu marido es denigrante? Muchas veces hoy pensamos eso. La cultura de hoy piensa, pensamos que la mujer... Si ayuda al marido, es algo que lo denigra. Y este, qu quiero aclarar, quiero abrir mi tema de la mujer. En ningún momento es eh, denigrante ayudar a alguien. ¿No? ¿Sí? ¿Quién me ayuda? Hacer, ¿Quién es un voluntario? No ¿Hombre? ¡Qué bárbaro! Ah, ven, ¡Toby, obviamente vente! Primer valiente... Ya conceda, él es mi tocayo, pero si le dices Oscar no te va a contestar. A ver, Champ, me vas a ayudar a mí. Tú me vas a, a, a jalar hacia arriba. Ok. ¿Qué hizo denigrar, denigrante eso? Nada. Nada, ¿verdad? Al contrario, mostró su amistad, me tendió la mano, me, me, me ayudó a subir. Gracias, Champ. Sí. Órale. <risa> No hay nada de denigrante, fíjate, pero sin embargo, cuando tú pones este versículo, Génesis 2, 18, donde la mujer empieza, dice que eh, Dios le dijo al hombre que no era bueno que estuviera solo. Esto quiere decir que Dios diseñó, por su maravillosa eh, creatividad, diseñó que la humanidad surgiera de un hombre y una mujer. No puede surgir de otra cosa. De ninguna otra forma, la, la humanidad completa, los 7 mil millones de habitantes que hay hoy en el mundo Han surgido porque un hombre y una mujer se juntaron Y Dios dijo, no es bueno que esté sobre, que solo el hombre Y dice, le haré ayuda idónea para él Solo que muchas mujeres hoy oyen ese versículo y lo interpretan mal Y muchos hombres usan ese versículo y lo interpretan peor la guerra de palabras está muy gruesa porque la guerra de palabras es la guerra que destruye los hogares. La guerra de palabras empezó en el Génesis, despuéscito de Génesis 2, se los dejo de tarea, lean Génesis 2 y luego leen Génesis 3 y van a ver cómo está la guerra de palabras. No, es la mujer que tú me diste. Y empiezan los reclamos, empiezan las reprensiones, empiezan los rollos ¿Y tú tuviste la culpa? No, tú la tuviste tú ¿Y por qué diste caso a la serpiente? ¿Y por qué no escuchaste a Dios? Y empezamos los reclamos La guerra de palabras destruyó la idea de Génesis de ayudar a tu marido ¿Sabes por qué tienes que ayudar a tu marido? Mira, la palabra ayudar no tiene nada de denigrante ¿Sabes quién es nuestro más grande ayudador? Dios ¿Quieres poner el versículo, tocayo? El versículo que dice No temeré lo que me pueda hacer el hombre Porque el Señor es mi ayudador En Hebreos 13.6 dice El Señor es mi ayudador No tiene nada de denigrante Al contrario La palabra ayudar Significa algo muy grande Cuando tú ayudas a alguien Es que muchas veces puede ser más grande que esa persona Lo acabamos de oír de Mao, dice Mi, mi esposa fue la, que, fue la que me invitó A la prédica de la Biblia Y yo siento que eso me hacía mucha falta Y tuvo el valor de creerle a Dios De aguantarme hasta que yo acepté ir Y abrir la puerta de mi corazón a Dios Cuando tú hablas de ayudar a alguien Y si tú puedes ayudar a alguien Es porque tienes más fuerza, dinero, poder o algo Y como el que tiene más de todo es Dios Él es nuestro ayudador No tenemos que tener temor de nada Porque Él es nuestro ayudador Eso quiere decir que la palabra, vamos a volver otra vez a Génesis 2.18 Fíjense bien Génesis 2.18 dice Y Dios le dijo al hombre que no era bueno que estuviera solo Que le iba a hacer ayuda idónea La palabra ayuda en hebreo ¿sabes cuál es? Fíjate cómo Dios tuvo cuidado Hasta de poner eso en claro La palabra ayuda en hebreo quiere, se dice es ser Viene implicando la fuerza de un ejército que te permite ganar la batalla. Señoras, sin su ayuda se va a perder la guerra en su hogar. Tenemos que caminar juntos porque si no la batalla se va a perder. Mujeres, ustedes son la ayuda del esposo para que la batalla se gane, para que triunfe. Obviamente, Hemos visto muchos hombres dar testimonio de mujeres detrás de sus vidas a las que les debe ese hombre, a una mujer les debe todo. Muchos hombres han hablado de sus esposas como las que han estado detrás en el apoyo de tal manera de sus vidas que ellos han podido triunfar en el proyecto que Dios les dio. Muchos hombres han hablado de sus mamás solteras quizás por efectos de la situación, de las circunstancias, y dicen, mi mamá luchó como una guerrera hasta que sacó adelante mi familia. Y tenemos testimonios de, de, de ayudas increíbles. Y de verdad, nada más por darte un ejemplo, hay muchos ejemplos en la Biblia de mujeres extraordinarias. Uno de ellos, por ejemplo, es, este, es eh, María. Hay nueve Marías, hay nueve Marías en la Biblia. No piensas que todos... María solamente es, se refiere a la madre de Jesús, pero la, cuando María en la mañana de la crucifixión, en la mañana de la resurrección, perdón, tres días después de que había sido muerto, todos los hombres estaban muertos de miedo, como perritos con la cola entre las patas, escondidos, las mujeres, las, esas, tres, esas tres mujeres se levantaron muy, Los medios para el logro de algo. Y cuatro, valerse de la cooperación o de la ayuda de alguien. Esto es algo increíble, sobre todo cuando estás hablando de tu hogar. Un esposo que sabe que su esposa está haciendo la labor que le corresponde, él puede ir a luchar y, y a enfrentarse con la vida sabiendo que su esposa está cuidando de su hogar. Yo tengo tristes historias de esposas que no cuidaron su papel de esposas, y descuidaron su labor en el hogar y su familia fue un desastre. Y el esposo me decía, ¿cómo hubiera querido que mi esposa me ayudara? No sé si tú seas de esos esposos que dicen, ¿cómo quisiera contar con la ayuda de mi esposo? Ahora, no quiere decir, y mujeres, no abierten piedras, lo hicimos con los hombres. Hombres, también, ¿tú quieres ser tratado como rey? Trátala como reina. Así es que Dios mismo es nuestro ayudador. No hay nada, de ninguna manera, nada denigrante en esto. Es un complemento lo que Dios ha hecho con el hombre y la mujer y físicamente son distintos. Eh, se le dio la autoridad al hombre, se le dio la responsabilidad del hombre, pero a la mujer se le dio también la, eh, la estructura actual para hacer la ayuda del hombre. Esto lo, tiene, lo vemos expresado en, en el... En el se los dejé de tarea en, en, la, en una de las tarjetas, en el capítulo 5 de Efesios. Si ustedes hicieron su tarea, ¿han hecho su tarea? Díganme que sí, por favor. ¡No! No se oyen muy convencidos. La verdad es que la tarjeta lo hacemos muy... Eh, Tienen ahí a las tarjetas listas, ¿verdad? Ok. Eh, regálame una, Alex, porfa. Eh, la verdad, este detalle de la, de la tarjeta, esta es una manera como de dejarte interactuar. Gracias. Yo en las noches, el domingo, me pongo a pensar en todos, no sé si estoy soñando, pero me pongo a pensar eh, los últimos tres domingos que hemos dejado las tarjetas, o vamos a dejar la cuarta. Le digo, ¿cuántos matrimonios estarán ahorita eh, resurgiendo si estas tarjetas están, cobrando, están eh, cobrando lo que tienen que cobrar ahí? ¿no? Este, no es nada extraordinario, simplemente es obedecer lo que dice la Biblia y he estado tratando de poner ahí Cosas como esta, como la de Efesios 5. Efesios 5, en el versículo 33, uno de los pasajes que venían a las tarjetas completo, decía o dice que la mujer respete al marido y el marido ame a la mujer. ¿Lo puedes poner, tocayo? Dice porque, Efesios 5, 33, dice, por lo demás, cada uno de los hombres que están casados ame también a su mujer. Entonces nos dice nos dice la posición que debemos tener como varones en la casa, es decir, tenemos que amar a la mujer. En toda la extensión de la palabra que lo describe precisamente ese versículo previamente, en el, desde el 21. Y después dice, pero la mujer respete al marido. Y aquí es donde brinca la, la mala interpretación de la guerra de palabras, porque por un lado, el marido se aprovecha de esta frase y por otro lado, la esposa no lo quiere interpretar como debe ser y no lo quiere. Entonces, aquí empieza la guerra de palabras. La guerra de palabras que te digo, surgió después de que el hombre pecó, el hombre y la mujer pecaron en el huerto del Edén. Pero necesitamos, necesitamos entender esta posición de la mujer. La posición del hombre es una, una posición que Dios te va a demandar, de amar por encima de cualquier cosa a tu esposa. Luchar, proteger, cuidar, proveer, por encima de cualquier cosa, a tu esposa. Si quieres mostrar amor a tus hijos, muestra el amor a tu esposa y tu hijo o tu hija se va a sentir amado al verte a ti amando a tu esposa. No me digas a mí y saques tu capa, tu, tu capa decíamos, de Superman, de que amas mucho a tus hijos, pero no amas a tu esposo o a tu esposa. Muchos se ponen la capa de Superman o de Superwoman diciendo que han dado todo por los hijos y no aman a su mujer. Entonces el hijo interpreta y dice, no, espérame, aquí hay algo que no, que no está como pato, que dijo, yo estoy viendo aquí una realidad, yo, tengo, yo sé lo que tengo que pedir, yo sé para lo que debo esperar en la vida, tengo que voltear al cuarto que está al lado de mi recámara. Y así, cuando tienes un ejemplo en tu casa, el hombre es coherente en lo que hace, así es que no creas que por venir el domingo, por estar eh, leyendo la Biblia, no, tienes que amar a tu mujer. Y mujeres... Dice la Biblia, respeten a sus maridos. Pero aquí es donde empiezan las malas interpretaciones. Quiero decir una cosa. Una persona que respeta en la Biblia a su marido es la reina Esther. La reina Esther tiene un marido, o sea, vamos a olvidarnos que son reyes y reinas, o sea, rey y reina, pero lo eran. Estaba casada con el rey. Y la reina Esther fue ejemplo en la Biblia como... No vamos a ver, por cierto, ningún versículo de la reina Esther hoy, pero quizá te sepas la historia... Y yo te lo voy a resumir rápido para llegar al punto lo que quiero. La reina Esther vivió con un incrédulo en su casa. Era el rey incrédulo. Literal, eran los reyes de su hogar. Y ella tenía que guardar una serie de, eh, de posiciones ante el rey, dado que ella tenía que respetar la, la posición que tenía como esposa. La reina Esther es un ejemplo de sabiduría en la Biblia, y, una, y, una, y un ejemplo de una mujer que se somete a su marido. Sin embargo, fue expuesto como una mujer muy valiente en la Biblia para poder resolver un, un, un problema enorme que tenía el pueblo de Israel, que ya ustedes saben la historia de que iban a matar a todo el mundo. Y entonces la escogen a ella, y ella en su sabiduría eh, obedece, obedece eh, y decide respetar. Al marido Y entonces se ve en una disyuntiva Entre hacer lo que Dios le pedía O eh, o, o sea, o, ocultarlo Del marido lo que estaba pasando Sin embargo, sentía una obligación Como creyente De ayudar a su pueblo Pero también tenía una posición como esposa A la cual se sujeta perfectamente Como esposa Ella es un ejemplo de lo que pasa este, eh, antes de entrar a eso, quisiera yo nada más acentuar que dice que la mujer sabia edifica su casa y la necia, con las manos, la derriba. Las manos de la mujer son algo muy especial. Que hoy quisiera hablar de las manos, pero... Eh, y lo vamos a hacer, de hecho lo vamos a hacer, si me da tiempo yo creo que sí, lo voy a apurar. Pero dice que la mujer construye su casa o la destruye, eso lo dice la Biblia, con sus propias manos. Puedes hacer mucho, Proverbios 31 dice que, la, que abriga toda su casa, que todos están vestidos con ropas dobles, etcétera, etcétera. O la puedes destruir. Y voy, te, te quiero dejar pensando qué tanto destruyes tu casa tú misma. Hay mujeres que hablan muy mal de sus esposos delante de sus hijos. Mujeres que hablan mal del papá delante de los hijos. Como las piedras que le echaban posiblemente al esposo. Te digo, si tú le echas piedras así en tu casa a tu pareja, esa piedra es contra ti mismo. Y bueno, mujer virtuosa, dice Proverbios 31. Proverbios 31, 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Y dice. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? El, porque su estima es más que las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. Y yo te pregunto, ¿quién es una mujer virtuosa? Bueno, en la Biblia hay una mujer virtuosa, estamos hablando que es Esther. Entonces, Esther decide respetar a su marido por encima de todo, pero también decide obedecer a Dios por encima de todo. De todo Y llega un momento en donde ella tiene que Empezar a usar sus manos Y yo quisiera Empezar a hablar de las manos de la mujer Las manos de la mujer son maravillosas De verdad Primero yo quisiera que Enfocáramos las manos de la mujer Como Esther Lo primero que hizo con sus manos No fue ir a tocar la puerta del rey Rey, escúchame, tenemos que hablar No, no, no sus manos se unieron y se puso a orar. ¿Cuántas esposas aquí presentes y que me están viendo han dejado de hacer esto y sus esposos deberían haber primero recibido la dulzura, el afecto de esas manos que oran por él? Yo te pregunto, ¿oras por tu esposo? Mujer, ¿oras para que con tus manos puedas tocar el corazón de tu esposo? Porque el corazón, la, la mano ablanda el corazón de los esposos y de las esposas. Cuando te pones a orar, yo imagino estar orando en su, en, su, en su palacio, en su casa, porque Dios le diera gracia con el, con el, con el esposo. Quizás sea la misma oración que tú tienes que hacer cuando quieras hablar de algo con tu esposo. Bueno, lo primero que tienes que hacer es orar. Señoras, así como pedimos al Señor de la casa que lea la Biblia y que ore, señoras, yo también les pido a ustedes que no pierdan de verdad la brújula. Hoy es que soy mamá de tres, no me da tiempo de leer la Biblia. Me pregunto, si eres mamá de tres, yo me pregunto si no estás actuando, o más bien me pregunto, ¿cómo estás actuando? Porque a lo mejor sí tienes tiempo para ver la novela. Si no lees la Biblia, vas a actuar como viste en la novela. Miren, yo no veo novelas. Este, si alguno sale aquí en alguna novela, no sé qué sea. O sea, a lo mejor salen, pero yo no los conozco. Este, no los veo. El otro día estaba yo entrando a mi casa y cruzando para subirme al elevador, veo al, al portero viendo la novela. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. No. Y entonces me quedé viéndola con él, ¿no, no es cierto? <risa> no, entonces este, veo así, le digo, pero así, en este instante que volteo a la pantalla de, del, del portero que está en la entrada de mi edificio, veo la... Y si me estás viendo, este, Reyes, no, hay nada, no es nada personal, somos, somos cuates, este, eh, porque mi portero nos ve también. Saludos a Reyes y a, y a Rafa y a, y a todos. Bueno. Este, Me quedo viendo la escena de la, de la novela Y digo, no, qué drama Con razón Es innombrable lo que ves ahí La edad los, la, la forma la, de, la forma de hablar los, las, las, las pretensiones Que se, que se presentan lo, las, las soluciones que se ofrecen Son terribles Y en las series y en las películas Si Mujer, si tú no estás leyendo la Biblia, ¿en qué estás? ¿Cómo vas a responderle a tu marido cuando tengas un problema? Esther, cuando tuvo el problema, lo primero que hizo fue ponerse a orar. Escuchó la voz de Dios de su tío Mardoqueo y le dijo lo que tenía que hacer. Y al escuchar la voz de Dios, ella dijo: Voy a obedecer a mi Dios, voy a obedecer la voz de Dios, voy a obedecer la palabra de Dios, y a la vez tengo que respetar a mi marido. ¿Cómo le voy a hacer? Si tú estás teniendo problema en tu casa como mujer, que no sabes qué hacer con un marido incrédulo y con una propuesta de Dios, ve a la, voltea a ver a la, a la reina Esther. Nos va a dar muchos tips la reina Esther. Y bueno, esas manos se ocuparon en orar. Y yo te quiero decir una cosa, cuando tú oras, suavizas el corazón de la persona por la que estás orando. Comenzando con el tuyo. Porque a veces estamos así, y particularmente las mujeres no es nada contra ellas pero las mujeres son muy emocionales eso es, eso, es algo, eso es algo bueno también los hombres pero a veces las respuestas de las mujeres si no tienen la palabra de Dios se basan en sus emociones y, y el hombre es diferente pero queremos entrar en una discusión y la mujer va a usar mucho de la emoción yo te quiero pedir que uses más de la palabra y más de la oración y cuando ores por él no ores nada más porque lo cambia a Él. Ora porque te cambia a ti también. En serio. A veces oramos para que... No, señores, que mi esposo está muy mal. Y yo estoy muy bien, ¿no? No, no, no. Ora para que también te cambie a ti. Ora para que Dios lo brondiga, para que Dios lo proteja, para que Dios lo prospere, para que Dios lo guarde, para que Dios le dé este, para que se acerque a Dios, para que le dé de decisiones. Y cuando ores por Él, ¿sabes qué va a pasar? Vas a empezar a ver surgir el proyecto de Dios en tu hogar y hacerte sentir a tu esposo amado, apoyado, ayudado. Cuando menos vas a ver que estás orando por Él. Ahora, las manos de Esther... No nada más se usaron para orar También se usaron para tomar la Biblia Y esa Biblia seguramente era la voz de su tío Mardoqueo Que era un hombre de Dios Y escuchó la palabra, conocía la palabra Yo te quiero preguntar, esposa De quien hace esposa ¿Cuántos capítulos de la Biblia lees al día? Porque le hace falta ese consejo sabio a tu esposo esa ayuda idónea surge del corazón de Dios cuando tú lees la palabra. Muchos esposos me han dicho, es que me gustaría que mi esposa leyera más. Y eso es, es en serio. Y muchos esposos esposas han dicho lo mismo, a los esposos me gustaría que su esposo leyera bien. Entonces vamos a, vamos a la par. Pero tienes que leer la Biblia. Me dices, oye, no, es que no puedo leer cuatro capítulos porque tengo tres hijos. Pues hace tiempo, pero tienes que tener un lugar en tu vida para Dios está muy padre lo que has hecho Dios te ha dado muchas cosas te dio un gran palacio te dio una gran este, vida y Dios es momento de que tú lo hace, te acerques a Él como mujer que tengas tu tiempo con Dios entonces ella oró ella tomó la Biblia con sus manos pero ¿sabes también qué hizo con sus manos? tocó las manos de la mujer tocan muchas cosas y el afecto se manifiesta en las manos en esas caricias. Y muchas veces tenemos el hábito solamente de despedir al hombre y decirle, espero que no regrese, ¿no, ¿no es cierto? No, no, no. Yo no sé qué es vivir en, en yo no sé qué es vivir en, en, con un matrimonio, yo soy soltero. Señores, yo no tengo su problema. Pero, pero yo sé que Dios puede hacer mucho más cada vez pregunten a, a sus hijos en la escuela o ustedes, chavos, cuenten a sus papás cuántos matrimonios unidos están, son compañeros de, de, tu, de, tu, de tu clase. Cada vez son menos. En mi, me acuerdo yo en mi, en mi tiempo de prepa que había tres o cuatro y se veía muy mal. Los que tengan mi edad se oía muy mal una persona divorciada, se veía muy mal. Eran tres o cuatro en el, en el, en el salón de 30 que estaban separados sus papás y todo el mundo lo señalaba como oye, no, ¿cómo crees? Se separaron. Hoy es al revés. Son tres o cuatro los que están juntos y todos están separados. Y hoy la, hoy la sociedad está alentando que se separe, que se rompa un vínculo que Dios hizo para que no se rompiera. Explícame cómo es posible que hoy la sociedad está poniendo leyes para resolver inmediatamente, fast track, un divorcio. Yo no lo entiendo. Cuando cuando eso es la clave, la vida de una sociedad, la unión familiar, matrimonios fuertes hacen naciones, familias, profesionales fuertes, matrimonios débiles. Yo no puedo entender eh, cómo teniendo tanto, vivimos como si no tuviéramos nada, a veces los creyentes, pero no es problema de Dios, es problema de las personas, que no han decidido obedecer Como lo hizo Esther Esther, fíjate que no solamente despedía al rey Con caricias y con cariño También lo, lo recibía con, con, De una manera muy especial Yo te pregunto Vamos a hablar aquí ya De qué pasa en la casa Labores hogareñas increíbles que tienes Que todo el mundo menosprecia Que el diablo te hace pensar que es, hay que menospreciar Que es denigrante una labor en el hogar Señores y señoras, es increíble la labor del hogar Increíble yo, anhelar, yo, anhelar, yo al... anhelaría haber tenido una familia como la de muchos de ustedes que tienen una casa y un hogar. Ustedes saben... Bueno, ahorita vamos a abrir. Pero quiero decir esto. Quiero decir esto. Eh, muchas personas se despiden del esposo, pero cuando regresa a casa le demandan, le piden, le exigen, le dicen y lo critican y le dicen y lo regañan y lo aporrean. Entonces el cuate llega todo acá... <risa> Esas manos tocan, esas manos preparan, esas manos acarician, reciben. ¿Qué diferente sería que tú recibieras a tu esposo con un abrazo? ¿Cómo te fue? Pásale, vente, cuéntame. ¿Por qué volteas a ver a Jackie? ¿Los que oyeron? Así es. Al llegar muchos solamente le demandan a su esposo y muchos al llegar... Eh, también lo saludan, lo abrazan, le dan un beso, le dicen bienvenido a casa, ¿no? Lo anhela el esposo, la verdad quisiera desahogarse. ¿Por algo te casaste con él? O sea, lo amabas cuando te casaste, ¿no? O te pusieron una pistola para que te casaras con la persona. No, lo casaste, te casaste voluntariamente con él, lo amabas. Entonces, ¿dónde está eso que veías en él? Pues recíbelo ¿no? Y foméntenlo. Yo veo, yo veo al contarles todo esto, veo con todo mi corazón un deseo de ver que ustedes rompan la estadística que hay en los matrimonios divorciados de esta ciudad muchos están pensando a divorciarse yo te pido que, lo, que más bien le pidas perdón a Dios y te, y te vuelvas del camino pero muchos de ustedes son de los pocos matrimonios que sus hijos y los compañeros de sus hijos ven en las escuelas como ejemplares y si tienes unos papás que se aman y los ves juntos en su casa aprovechalos porque esos, esos papás no son así en todos lados Yo te puedo decir de que mi familia este, Rara vez Se sentaron en la mesa todos La mujer con las manos prepara la mesa Y dices, ay Oscar, no me hables de eso por favor ¿Cómo crees? Lavo trastes todos los días y... No, no, no o Tú saques amarguras Enfócate en lo que es precioso de la mesa del hogar. ¿Sabes por qué hay una mesa en tu hogar? No sé, no sé qué te Cuando compraste, ¿qué compraste primero? La cama. Tienes que dormir. Dormir. ¿Ok? Pero qué compraste después? A ver, si ¿sí o no compraste después el comedor. Necesitaba sentarte a comer. ¿Estás de acuerdo? La, la mesa de la casa, lo que muchas personas es denigrante, la mesa de la casa es el corazón del hogar. Y la mujer con sus manos prepara la mesa, la prepara, la adorna. Mira, como hombre tú puedes llegar a comerte un sándwich de donde sea, parado, mal envuelto, mal, mal cocido, mal tostado, lo que quieras, pero ¿qué hay veces llegar a una casa que ves el touch de una mujer que dices, wow, eso es increíble, ¿no? Y de hecho ahí están todas las bloggers increíbles que hay para poner todo, cada vez hay más ideas, ¿verdad? Para poner en tu casa. Y no necesitas mucho dinero, solamente necesitas corazón. Pero de esa manera tú tocas el corazón de tu esposo. Ahora, analízalo. El corazón del hogar está en la mesa. No está cada quien en su cuarto, no está en la tele, no está en la cocina bueno puede estar en la cocina de alguna manera lo que generas para la mesa pero está en la mesa y eso es precioso la mujer con sus manos pone la mesa y la verdad eh, la mesa provee de tiempos que no existen en otras partes de la habitación de la casa ponte a pensar si, si todos se juntan a comer dime si no es precioso tener a los hijos, tener al esposo en el momento, y a comer. Nadie tiene que trabajar, nadie tiene que sacar el, el, el sable para, para cortar. No, 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 ya están ahí trabajando, digo, perdón, compartiendo, y se ve la comunión. Y eso es algo precioso que debe haber en todos los hogares. Y si lo tienes en tu hogar, disfrútalo y avívalo. Y la mujer lo hace. Y no solamente lo hace, hay muchas mujeres que lo hacen de una manera extraordinaria. A mí cada vez me sorprende, te digo, al ver los, las, las, las cosas que postean algunas personas en internet, de sus mesas, de sus platillos. Y dije, ¿cómo me gustaría tener una esposa que cocinara esto para mí? ¿O cómo me gustaría tener una, una esposa que pusiera así la mesa? no? Y todo el mundo llega a mi casa, y ve mi mesa puesta y dice, se ve que te hace falta una esposa. <risa> este, pero te digo una cosa, Dios provee tiempos profundos, preciosos, de compañerismo alrededor de la mesa. Y dice que la mesa de una mujer sabia, de una mujer lo prepara a su casa y provee de un espacio para que siga siendo el centro del hogar ese, ese lugar y no solamente es eso sino además eh, prepara cosas sanas, nutritivas. No abre, tú y yo a lo mejor abriríamos es, bueno yo no, ya 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 ahora ya no yo este una maruchan verdad no perdón para los de maruchan <risa> pero este no 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 o sea prepararías cosas sanas que le hagan bien a tu esposo, que le hagan bien a tus hijos, ¿no? Eh, y bueno, ahí comienzan las actividades en la mesa. Imagínate qué precioso que el esposo, a ver, papá, vas a dar gracias... Y entonces toda la familia ve al papá dar gracias O el papá toma su Biblia también y lee a la familia ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te fue acá? Y empiezan a compartir los problemas Y de repente todo se vuelve una armonía Producto de que la mamá puso el pan en la mesa Mucho, poco, bonito, feo, grande, chico, lo que sea Y la mamá proveyó para ese tiempo Muchas esposas están dejando que eso funcione por efectos de, este, de evolución. No, no va a pasar, tienes que generarlos tú. Si no lo hace la mamá, ¿quién lo hace? ¿No te ha pasado que de repente falta la mamá en ese hogar por alguna razón y todo es un caos? Bueno, ahí vas viendo cómo esa ayuda idónea, fuerte, capaz, hace que la... Que la, que la familia se vuelva exitosa, unida. Ahora, les voy a dar un tip, señoras. hagan Y es más, cuando le diga a su esposo, oye, me gusta el fútbol, te acompaño a ver el fútbol. Los que, los que decía, les decía en la sesión pasada que, que nunca he visto a las señoras ir a jugar golf con los cuates que juegan golf. ¿No? Un día acompáñalo al golf o al, o al no sé, a... a donde quieras, acompáñalo. Es más, si tu esposo le gusta, por ejemplo, este, alguna actividad, dé con él esa actividad. Tú acompáñalo. Por ejemplo, a lo mejor a tu esposo le gusta predicar la Biblia. Acompáñalo, apóyalo, ya. Imagínate qué padre sería que ella se, ella, ella, él se sintiera apoyado porque su esposo... Está echándole porras Imagínate que a tu esposo le gusta Por ejemplo, no sé este, Una actividad a La que tú quieras este, Y tú lo acompañas El día que a ti Te haga falta ir a Liverpool A Palacio de Hierro de compras Dile, oye, ¿me acompañas? compras? Y te voy a decir una cosa Te va a acompañar Y va a ser precioso Verlo comprarte el vestido y tú comprar los zapatos. Te digo por qué. Yo creo que no hay nada más hermoso para una mujer o para un hombre, como lo quieras ver, del lado que lo quieras ver. Pero a mí, en lo personal, como hombre, me gustaría que mi esposa se pusiera lo que a mí me gusta. Entonces, a mí, a mí me gustaría que mi esposa me preguntara, oye, ¿te gustó el vestido que me compré? No. Y no se ofendiera. Y entonces me dijera, ¿sabes qué? Acompáñame y lo cambiamos. Con un poquito de suerte te compra dos. Así es que haz de caso. O sea, yo te aseguro que si vas con él, te aseguro, es va a ser increíble. Además, imagínate, imagínate que, que te vista a tu esposa como tú no te quieres que se vista. Tú debes de estar vestida para él. ¿Para quién más te debes vestir, sino para que le gustes a él? A nadie más le debes gustar más que a él. Es más, no estoy pensando en esto Pero si sí, alguna vez He pensado Mi esposa Me gustaría que el día De su boda Yo le escogiera El vestido de bodas Ahora espérate Ya sabía Perdón Betir Ya sabía Que iba a pasar esto Ya sabía No, no, no ¿Por qué? Porque No, es que dicen No, es que los, los novios No deben de ver El vestido de la, Que es de mala suerte No, no, no Yo quisiera que el Recordar siempre sería Oye es que no me gustó cómo ibas vestida, imagínate. En tu boda, para recordarlo siempre. No, yo, yo creo que no hay nada más hermoso que tú agrades a tu esposo. Que tú agrades a tu esposo en cómo te vistes, cómo te pintas, cómo te arreglas. Y te digo, si vas de compras, tu esposo va a ir feliz a comprarte lo que a él le gusta. Y tú vas a estar seguramente muy feliz de poderlo agradar en ese sentido. Eh, yo pienso que cuando dice la Biblia que... Eh, que guardemos sus mandamientos, que, que se vuelve precioso. Tú te enamoraste de esa persona. Ustedes se casaron porque se querían, se, se atraían, se, se, se gustaban. Bueno, tiene que volver a surgir ese atractivo. Y disfrutaban de ir de compras, pues vayan de compras. Eh, y disfrutaban de ir a, a ver a jugar el partido, pues vayan a verlo a jugar también. Y los mandamientos de Dios están ahí para que lo conozcas y para que eh, puedas actuar. Cómo Él te dice que actúes. Porque cuando venga el problema, ¿cómo vas a responder? Si la Biblia es ajena a ti, si no la conoces, tienes que estar cerca de la Biblia. Que Él sea tu prioridad. Eh, ahora, volviendo al tema, yo puedo volver a poner el 5.33 de Efesios y con esto voy a terminar. Esta palabra dice, y la mujer... Puedes quitar lo demás, tocayo, puedes poner Y la mujer respete a su marido Esta, esta palabra, la mujer respete a su marido ¿Sabes dónde comienza, dónde comienza el respeto? Cuando tú vas a respetar a tu marido ¿Dónde comienza el respeto? En uno mismo, en tu corazón, en tu mente ¿Cuántos, cuántos esposos no cuentan con el respeto de su esposa Porque hablan mal? Las esposas de sus esposos. Dice, la mujer respete a su marido. La mente y el corazón es lo primero que peca. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que traemos en el corazón hablamos. Entonces, lo primero que con lo que usamos nuestra mente para pecar es cuando empezamos a, a lucubrar cosas. Y como dice el versículo, cada uno en Santiago Dice, es atraído y seducido cuando su de su propia concupiscencia, la mente, el corazón de la propia concupiscencia empieza a ser atraída un mal pensamiento. Y seguimos dándole vuelta al mal pensamiento. Seguimos entonces, dice, la concupiscencia después de que ha sido concebida, da luz al pecado y el pecado da luz la muerte. Tenemos que hacer cosas para evitar que esos malos pensamientos den a luz en nuestras vidas malas acciones. Y las mujeres muchas veces... Esos, es, ese, ese respeto se pierde porque en su mente Comienzan a, a padecer eh, malos pensamientos Te voy a pedir un favor Y piénsalo en nuestra pareja Puedes a volver a poner la pareja de rey y reina Por favor toca yo Pero yo te voy a pedir un favor Igual quería que oigas estas, estas eh, digamos frases que yo traigo Y dime si tú alguna vez las has pensado en tu mente o en tu corazón Para faltarle el respeto a tu esposo En tu mente Quizás nunca lo manifestaste Pero ha habido en ti un, un, un pensamiento que diga No, esa fue una mala decisión O por ejemplo yo, yo lo puedo hacer mejor que él O por ejemplo Me gustaría que mejor fuera como otra persona No como es O Que tú pensaras en tu corazón y dijeras voy a tener que corregir lo que va a ser mal, porque le va a salir mal, lo voy a tener que corregir yo. O, por ejemplo, qué triste sería, maridos también aquí aplicaría, que tú dijeras, espero que sus hijos no hagan lo mismo. Maridos, ojalá que esto no lo digan de ti. O sea, que no sean igual a ti. Dice. Hay muchos que dicen, espero que sus hijos no sean igual que él. Eh, o que también hayas pensado cuando no está él en casa, estamos más a gusto. Eso es falta de respeto. Eso es pecado. No sé si de ti o de él, pero algo está pasando muy mal en tu casa. Y eso me duele a mí. Yo no llevo con ese problema a mi casa, pero tú si sí tienes el problema en tu casa, ¿qué vas a hacer? O por ejemplo que digas, mejor ni le digo para no meterme en problemas. ¿Lo has pensado? Y dice que no, que no dejemos que esos malos pensamientos den a luz una mala acción. Porque muchas veces has pensado cosas y delante de tus amigas hablas mal de él. Y hablas mal y te desahogas con la amiga. Y entonces la amiga te dice la última novela que vio y te dice cómo debes actuar. Y entonces está pésimo. Pésimo. ¿Cuántas, ¿Cuántas decisiones en los hogares hoy, de verdad, cuántas decisiones en los hogares están... Basadas en lo que viene en una novela Quiero decirte que el productor De esa novela no le interesa tu hogar Le interesa su rating Y, y lo, a Dios le interesa tu hogar A tus hijos le interesa su hogar Yo te pido que leas la Biblia Que busques a Dios Y estás pasando por un mal pensamiento Llévalo a la obediencia a Cristo Como dice la Biblia Que esos pensamientos vayan a Cristo A la palabra y, lo, y los pongamos de, de, de en, en la palabra Pero pregúntale a personas maduras en la fe Busca a tu pastor, busca a tu maestro Hay ayuda para ti Pero no dejes que un mal pensamiento Traiga a luz una mala acción Ora por esto En tu mente que esté la palabra de Dios Y que se pueda desarrollar ahí Y bueno eh, Yo quisiera terminar eh, que, Preguntándote, ¿no? Eh, quizás es algo terrible cuando, cuando tú te comunicas con tus hijos y sobre todo familias están separadas o divididas y que tú empiezas a hablar mal de tu esposo, se me hace algo muy feo muy malo, muy venenoso entonces la falta de respeto comienza ahí cuando empiezas a hablar mal de otra persona y en tu corazón surgen esas malas ideas y pensamientos. Eh, y quiero terminar con, eh, con este versículo que está en Proverbios. Y puedo pedir al grupo de worship que suba, por favor, también. Esto me da la impresión del problema desde el principio de Génesis 3. Dice que la mujer virtuosa es corona de su marido y hay una serie de cosas que menciona. Pero aquí dice que abre su boca, la mujer abre su boca con sabiduría y clemencia. ¡Qué preciosa es la Biblia! ¡Qué increíble es la Biblia! Para decirte que la mujer debe abrir su boca con sabiduría y con clemencia. Eh, por otro lado vemos que cuando Eva... Y Adán pecaron. La mujer insta al hombre a pecar o lo invita a pecar, pero no, no, la, no abre la boca con sabiduría ni con clemencia. No abre su boca para bendecir a Adán. A partir de ese momento, Adán recibe una muy mala noticia y Eva una muy mala noticia. Dice Adán que va a batallar con el sudor de su gente, va, de su frente va, va a, a consumir su pan, a, a proveer el pan, pero también dice que Eva... Va a estar su deseo sujeto a su marido A partir de ese momento surge la guerra de palabras La lengua se suelta, empiezan a echarse bronca Empiezan a decirse Y de la, de la boca De la boca Surgen los pleitos ¿Sabes qué hizo Esther? Esther hizo la mesa Puso la mesa Y me, y me encanta Esther Y se me hace que es muy Padre, su ejemplo, háganlo de veras Háganlo en cualquier Si quieres sacarle algo a alguien Invítalo a cenar y al Nautilus <risa> O oh, si quieres sacarle algo a tu esposo lleva, Llévalo a cenar No, no tengas que salir afuera a, a, a restaurantes No hagas que gaste, lleva a cenar a tu casa Prepárale, pero siéntalo a la mesa ¿Sabes qué hizo, ¿sabes qué hizo Esther? Esther cuando le concede a Dios la petición Le dice le dice el rey, hasta la mitad de mi reino te voy a dar. Y le dice Esther, te invito a cenar. He preparado la mesa para ti. Oye, no es que en mi casa la mesa no es denigrante. No, no, no. Prepara la mesa, mujer. De veras. Vas a empezar a ver el hogar brillando así. Pu, 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 pu. Va a empezar a latir otra vez el corazón del hogar cuando pongas la mesa. Y sientes a toda la familia. Y haya unidad y haya armonía. Y tomen a Dios y le den gracias. Y su corazón me empezaba, así, el corazón del hogar me empezaba otra vez a latir. Entonces sienta al rey y le dice: Mi petición es esta. Y el rey se la concedió. Cenando, le invitó a dos cenas. Y en la mesa. Ahora, sus palabras fueron muy sabias. Y su boca se abrió para, para comentar la petición. Y el rey aceptó y dijo: Tienes razón, ¿no? Yo te pido que tú tengas cuidado con tu boca Porque la guerra de palabras Comienza ahí Dice ninguna palabra Corrompida salga de vuestra boca Ninguna La guerra de palabras se tiene que Ganar Sin hablar En oración En petición En, 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 en tocar el corazón de la persona Yo estoy seguro Que aquí hay muchos matrimonios En potencia porque aunque la maldición llegó por Adán y por Eva, la bendición llegó por Jesucristo. Y Jesús volvió a levantar a los dos al nivel de unidad que deben tener el hombre y la mujer, iguales pero distintos. Diseños distintos, proyecto el mismo. Formas distintas, el mismo valor. Y Dios vuelve a, y en la persona de Cristo levanta a ambos y los pone al mismo nivel y les dice tengo todo para ti vamos a ponernos de pie por favor vamos a orar, padre muchas gracias por esta increíble mañana en la que hemos podido compartir acerca de los matrimonios y en específico de la posición de la mujer yo te quiero agradecer Dios por todas las mujeres valientes hermosas, tiernas, femeninas como son te quiero agradecer porque son mujeres las hiciste así te quiero dar gracias porque todos tenemos contacto de alguna manera con una mujer, nuestra madre, nuestra esposa, una hija y ahí vemos cómo tú las hiciste Dios, hermosas, tiernas, frágiles, de ninguna manera es denigrar a una mujer pedir que sea nuestra ayuda, Dios gracias por todas esas valientes mujeres, que ayudas como la vida de Jackie, como la había hay muchas otras que han sido el soporte de su marido y que mucho lo que tiene el marido se lo deben a la mujer. Gracias, Padre, porque tú vas a hacer maravillas en los matrimonios. Gracias porque tenemos todo en tus manos, fluyendo de tu corazón para alentar nuestras vidas y en especial los matrimonios. Y yo te quiero pedir, Dios, que ningún matrimonio aquí caiga en la estadística. Que rompamos la estadística Dios Que levantemos la estadística Que aquí todos vean En los compañeros de las clases De los hijos Que en los matrimonios Donde se predica la luz de tu palabra Hay amor, hay unidad Hay cariño, hay aprecio Dios haz milagros Que tú los puedes hacer como nadie más Jesús gracias, gracias Porque tú y solo tú Nos vas a bendecir desde el inicio en nuestro hogar. Gracias Padre por todos los hombres y por todas las mujeres que viven en una relación de hogar. Te pido que tú los bendigas. Que crees a partir de ellos generaciones que como patos sepan a dónde voltear y digan, no tengo que ir a buscar a ningún lugar, en mi casa tengo el ejemplo. Alienta a cada hombre y a cada mujer, Dios. Levántalos y te doy muchísimas gracias por concederme el privilegio de estar aquí hoy predicando tu preciosa palabra, Dios, la que cambia, la que transforma. Eres tú. Yo no soy ejemplo, tú sí puedes serlo, Dios. Tú lo puedes todo y eres a ti a quien estamos acudiendo. Así es que bendice tú, Dios, transforma tú. Te damos gracias en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Wow, un aplauso, ¿no? Sí. Si viera cómo estoy. Oigan, vamos a repartirlos. Ahora sí, necesito acción. Entonces, vengan, pasen los que van a entregar eh, sus, sus sobres, sus tareas. Eh, Todos tienen. job repártenlas unas allá también a, a alguien. A, 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 a este memo puede dar también. A ver, pueden levantar la mano los, los esposos que estén aquí presentes para... Aquí aquí hay uno. A ver, necesito, necesito yo también que me pasen unos cuantos, por favor. Champ... Pásame unos, pásame unos. Pasa... Pide más. A ver. Va, champion. Eso es todo. Esta tarea de hoy en la noche no la abran, ¿eh? No vayan a hacer, no vayan a hacer trampa. La abren hasta en la noche, ¿ok? ¿Sale? Eh, ¿No la puedes abrir? Le dice a Luigi que te explique. Órale. ¿Quién más? ¿Quién más falta? ¿Pero ¿tienes, estás casada? Perfecto. Sí, es para los casados, ¿eh? Yo por eso no me llevo ni una. Yo llevo. A ver, ¿quién más falta? ¿Quién más falta por atrás? ¿Diego? ¿No? ¿Todavía no? ¿Cómo estás, Diego? ¿Bien? A ver, ¿quién más? Levante la mano. ¿Quién falta? Aquí, ¿otra persona? ¿Nadie más? ¿Ya todos llevan? Bueno, señores y señoras. Dios puede hacer lo que nadie puede hacer. Yo no sé qué estás viviendo, pero sí sé a quién Dios servimos y a quién Dios predicamos. Él nos alienta, nos cambia desde el corazón. La vida fluye de Él, el diseño fluye de Él, el matrimonio Él lo inventó y seguramente tiene la fórmula para sacarte adelante. Dios te bendiga. Estamos viendo. En las vidas, ¿no? Él es un gran redentor, Él es un Dios que transforma, es un Dios glorioso y es la esperanza que yo tengo para veros a ustedes vivir en Cristo felices y decirle a la gente que Cristo está vivo, ¿ok? Dios los bendiga. Vamos a terminar esta canción, me sale Vamos a cantar.
1: poder de su palabra y reina. ¡No, no, no poderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar, tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso.